0: Salih Sekiçetin ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor.
1: 1.8 Radyo Radar'dan konuşacaklarımız var programından. Herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Ben Melih Kamış. Ben
0: Salih Sekiçetin.
1: Salih hoş geldin. Hoş bulduk Melih. Teşekkür ediyorum İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim. Yoğun bir günün ardından yeniden mikrofonlarımızın başındayız. <Gülüyor> evet
0: birazcık yoğundu sabah saatlerinde. Kayseri'nin inşa edilmiş ilk cami olarak bildiğimiz Seyit Battal Gazi Camii'nde başladığı programımız Mustafa Cingil hocamızla 4-4 Dört tarih programının ilk çekimini gerçekleştirdikten sonra nerede ne programı için çok güzel bir pizzacıya gittik ya da bu hafta içerisinde yayınlanır inşallah. Ondan sonra da koştur koştur stüdyoya gelip yayınımıza girmiş olduk. Tabi aslında yoğunluk ve program buradaki e, akışla birlikte bitmeyecek. Saatlerimiz 21'i gösterdiğinde e, gazeteci İlyas Kaplan ve spor yorumcusu Oktay Haluk Doğan'la birlikte spor radar programında Kayseri sporu ve spor gündemini konuşuyor olacağız. Yine bomba gibi bir program. Bugün hakikaten e, bomba gibi bir program bizi bekliyor. Geçtiğimiz hafta e, güzel bir program yapmıştık Yine baya da ses getirmişti Bugün inşallah geçtiğimiz haftadan daha dolu dolu Daha eğlenceli Daha böyle e, ses getirecek bir Programa imza atabileceğimizi şimdiden düşünüyorum e, Kaçırmayın diyelim 21'de eğer bir işiniz yoksa Allah işi karışmıyorsa Bizleri dinlemeye devam
1: edebilirsiniz diyorum Programa da başlamış olalım Evet Salih bu akşam severek izleyeceğiz ve dinleyeceğiz ama dün Başakşener ile bir mücadelemiz vardı. Özet şeklinde bu programda da sormak istiyorum. Maç öncesinde hem şehit aileleri ve gazileri çocuklarımız evet. maçı izledi. Ardından da bir maçı geride bıraktık. 0-0'lık sonuçlanan bir maç var. Maçla ilgili kısaca yorumlarını alalım tabii istersen. Akşam,
0: akşam yine uzun uzun diye konuşacağız ama tabii şehit ailelerimizin ve şehit çocuklarımızın bu mücadeleyi tribünden takip etmiş olması oldukça kıymetli ve oldukça değerli. E, hep söylüyoruz şehitlerimizin emanetleri, şehitlerimizin bize bırakmış olduğu miraslara sahip çıkmamız gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz sivil şehidimiz Mikail Bozluğan'ın evladı başta olmak üzere bütün şehit çocuklarının da yanında olduğumuzu buradan bir kez daha hatırlatmış ve söylemiş olalım. Dün şehit çocuklarımızı statta görmek, onların mutluluğuna ortak olmak bizleri bir kat daha mutlu etti. Maçın, skorun, oynanan, futbolun inan hiç önemi yok. Bazen öyle anlar gelir ki sahadakini bırakırsın, tribündekini bırakırsın ve olayın özüne kendine verirsin. O çocukların yüzündeki bir gülümseme, bir mutluluk. İnan bana Kayseri Spor'un alacağı 3 puandan da atacağı 20 golden de çok daha kıymetli diyebiliriz. Ama çok şükür e, maçta güzel geçti. Yani galibiyeti elimizden kaçırdık öyle söyleyelim. E, aslında maçın heyecanı İstanbul'da başladı. Basın sözcüğümüz Samet Koç Çağdaş Hoca'ya lokma döktürdü. Biliyorsun Ölen'in arkasından lokma dökülür Lokma dağıtılır ee, Çağdaş Hoca'nın arkasından lokma döküldü Bu da bizim için Çağdaş Hoca Burada bitti anlamını taşıyor aslında Kayseri Spor Taraftarı Dün de söylemiştik renkli bir karşılama yaptı Hocaya ve üzerinde Çağdaş Atanın fotoğrafının Bulunduğu 500 Euro'ları Tribünden kendisine doğru fırlattı ee, Kendisi de o paraları alıp baktı yani e, yerden eğilip şöyle bir parayı kaldırdı ve ne, nedir ne değildir diye şöyle bir baktı e, tabi protestolar vardı tezahüratlar vardı 90 dakika boyunca Çağdaş ve öğrencilerine olumsuz yönde tezahüratlar vardı küfür yoktu hakaret yoktu onu söyleyelim e, gayet ortaya konulan Kayseri Spor taraftarının ortaya koyduğu bir tepki vardı bir sitem vardı belki de bunu da söyleyeyim e, ama tabi çağda, Çağdaş Hoca e, gerekeni maç sonu söyledi diye düşünüyorum O da alınmaca gücenmece darılmaca yapmadı e, Ben maç sonu açıklamalarını da dinledim Kayseri spor hakkım helal olsun dedi Kayseri spor camiasına hakkım helal olsun dedi Başakşehir'le görüştüğümü Kayseri Spor Camiası da biliyordu dedi. Sportif direktör Murat Duman da ilk günden bu yana biliyordu dedi. Ben Kayseri Spor'dan izinsiz ve habersiz adım atmadım ama birileri beni taraftarın önüne bilerek atıyor dedi. İsim vermek de istemiyorum dedi. Ama taraftara hakkım helal dedi. Ben çok güzel günler geçirdim Kayseri'de ve bu güzel günlerin hatırına da taraftarımızı anlıyorum, anlayışla karşılıyorum ve onlara hakkımı helal ediyorum dedi. Ee, olgunca bir yaklaşımdı ki e, maçtan sonra Samet Koç da yine yöneticimiz Nurettin açıklandı e açıklamalarda bulundu. Çağdaş Atan defterini burada kapatmış olalım bizler yolumuza bakalım dedi. Ee, keyifli bir 90 dakikaydı çok <gülüyor> özellikle ilk maçın ilk dakikaları büyük heyecana sahne oldu. Kayseri sporun çok ciddi manada önde oynadığını ee, hem pozisyon anlamında hem istatistiksel anlamda... E, Başakşehir'in çok önünde, çok ötesinde olduğunu gördük. Tek eksiğimiz goldü. Golü de atmış olsaydık zaten e, bu güzel futbolumuzu ve mücadeleci oyunumuzu e, 3 puana taçlandırmış olacaktık. Ama dediğim gibi tek eksiğimiz goldü. Gol yollarında sadece çok e, istediğimiz verimi alamadığımız için e, gol atamadık. 0-0 berabere bitti. Kaybettiğimiz bir şey yok. Kazandığımız bir puan olarak görmek istiyorum ama kaybettiğimiz iki puan da oldukça kıymetliydi bence. Yine de sağlık olsun. Şehrimizin takımı elinden geleni yaptı, mücadelesini ortaya koydu. Yönetimin, futbolcunun ve hiç kuşkusuz 12. numara olan Kapalı Kalenin ağzına, yüreğine, emeğine sağlık. Artık hedefimiz önümüzdeki maçlarda puan ya da puanlar alıp, alıp Kayseri Sporu'nun çok daha üst sıralarda yer almasını keyifle
1: seyretmek olacaktır diye düşünüyorum. Ağzına sağlık inşallah nice güzel başarıları biz bu sene Kayseri Spor'da yaşamış oluruz i̇nşallah. Futbol zevkinde yüksek olduğu bir dönem olmuş olur hepimiz için diyelim Salih diğer bir konumuz Milli İstihbarat Teşkilatı Emniyet ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonunda Terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik 18 ilde operasyon başlatıldı 90'a yakın kişi gözaltına alındı Diğer bir gündemimiz de bu Evet e, operasyonların
0: arttırıldığını söyleyebiliriz özellikle e, sadece Kayseri'de değil Türkiye genelinde de operasyonların arttırıldığını söyleyebiliriz ve buna bağlı olarak tabi başta e, narkotik olmak üzere Kayseri Emniyeti e, Emniyet Genel Müdürlüğümüz birçok alanda sahada tayakkuzda deyim yerinde ise tacirlerine göz açtırmıyorlar ve e, hakikaten burada uyuşturucunun kökünü kazımak için, gençlerimizin zehirlenmesinin önüne geçmek için mücadeleye devam ediyorlar. Yine ahlak büro ekiplerimiz de ciddi bir çalışma yürütüyorlar ve bu çalışmanın içerisinde de hem Kayseri'deki huzurun ve sükunun sağlanmasında hem de Türkiye'deki e, ahlak düzeninin devam etmesinde polislerimizin emniyetimizin çabası ve gayretinin büyük olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle İçişleri Bakanlığı görevini Ali Kayanın gelişinden sonra narkotik operasyonları anlamında ciddi çalışmalara imza atıldı ve e, her gün haberlerini aşağı yukarı hemen hemen her gün geçiyoruz. Birçok e, narkotik yani uyuşturucu satan, uyuşturucu taciri gözaltına alınarak hak ettikleri yerlere gönderildi. E, tüm Türkiye'de olduğu gibi dünya genelinde de dünyanın uğraştığı en büyük sorun ve problem e, uyuşturucu madde satıcıları. E, dünya olarak ortak kaygımız gençlerimizin insan nüfusunun ve sağlığının kirlenmemesi, bozulmaması. Tabi önceliğimiz kendi ülkemiz, kendi şehrimiz, kendi mahallemiz. Herkesin kendi kapısının önünü süpürdüğü, herkesin kendi etrafından uyuşturucuyu çıkarttığımızı ve soyutladığı bir Türkiye'de bir Kayseri'de zaten e, sorun sıkıntı kalmaz diye düşünüyorum. Rehabilitasyon merkezimizin yapımı hızla devam ediyor. Yeşileğin öncülüğünde Kayseri Valiliğimiz, Çevre Şehircilik Bakanımız ki şehrimizin hakikaten mihmandarı diyebiliriz. Şehrimizin abisi, şehrimizin büyüğü diyebiliriz. Mehmet Ösaseki'nin başkanlığında şehrimizin valisi, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve hiç kuşkusuz yeşileğimizin oradaki çaba ve gayretleri çok yüksek. İnşallah en kısa zamanda oradaki inşaat biter de rehabilitasyon merkezinin hızla hayat Sokarız. Hem Kayseri'deki uyuşturucu madde bağımlılarının yeniden hayata döndürülmesi ve topluma kazandırılması hem de bundan sonraki süreçte gençlerin uyuşturucu batağına batmasının engellenmesi noktasında rehabilitasyon merkezi önemli bir görevi üstlenecek. Ben inanıyorum ki bu görevi de başarıyla ve layıkıyla yerine getirecek. E, bu konuda emniyetimize düşen sorumluluk kadar bizlere de sorumluluk düşüyor. Anne babalara da sorumluluk düşüyor. E, herkes kendi çocuğunun e, bu anlamda madde bağımlılığı anlamında her önünü kesebilirse ve herkes bu çocukları topluma kazandırmak için var gücüyle mücadele edebilirse ne rehabilitasyon merkezlerine gerek kalır ne de uyuşturucu satıcıları bu çocukları zehirleyebilir. Ailede başlayan bu süreç, okulda okulda devam eden bu süreç arkadaş hayatına ve iş hayatına doğru yansımaya devam ediyor. Hepimiz kendi etrafımızdaki arkadaşlarımızın e, madde bağımlılığı noktasında elimizden gelen yardımı kullanıcılar olduğunu bildiğimiz insanların eğer bunu kullanımını azaltmasına ya da tedavi görmesine yardımcı olabilirsek işte o zaman Önümüzdeki yıllarda madde bağımlılığı gibi bir problemimizin ortadan kalkacağını ve bu problemin hiç olmayacağını görürüz. Ama bunun için dediğim gibi ailede başlayan süreç okula okulda devam eden süreç arkadaş ortamına ve iş hayatına dolaylı yoldan sirayet ediyor. Geçtiğimiz yıllarda güzel bir çalışma yapıldı. Sen de hatırlayacaksın en iyi narkotik polisi anne diye. Burada annelerin çocuklarıyla olan diyalogları ve madde bağımlısı çocukların davranışları ...anneler tarafından saptanarak gerekli ve ilgili mercilere bildirilmiş oldu. Ben bunun ciddi manada hem Kayseri'ye hem Türkiye'ye fayda sağladığını düşünüyorum. Ve inşallah bundan sonra da bu tür çalışmaları yaparız. Olayın özüne dönecek olursak da operasyonların masası kesmeden devam edecek ki bence etmeli. Sadece şehir merkezinde değil işte geçtiğimiz günlerde Develi Avla'da yaşanan bu kötü olayı da bu elzem olayı da hep birlikte aslında hatırlamış ve söylemiştik bir kez daha oradaki şehidimize Allah'tan rahmet yaralanan polislerimize acil şifalar dileyelim sadece şehir merkezinde değil e, baktığımız Kırsal'da zaman da. kırsal mahallelerde de aynı e, güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini bir kez daha söyleyeyim e, bu arada Yiğit Bey bizi dinliyormuş. Buradan kendisine de selam olsun. Ankara trafiğinde sizi dinlemek keyifli demiş. Biz de kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Sosyal medya üzerinden dinliyorlarmış. Sağ olsunlar var olsunlar. İnşallah önümüzdeki günlerde ve süreçte de Ankara ile ilgili güzel gelişmeleri ve programları takipçilerimizle paylaşabiliriz.
1: Biz de Yiğit Bey'e selamlarımızı iletelim. Salih hem uyuşturucu baronlarına hem de çetelerle mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanlığındaki değişiklikle beraber Ali Yerlikaya İlk geldiği günden beri operasyonları hız kesmeden tüm hızıyla sürdürmeye devam etti. Bu işin bir de siyasi tarafı var. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak... ...uyuşturucu baronları ve çetelerle mücadele ettiği için teşekkür etmiş Salih. Evet. E şimdi biz normalde çok fazla alışık değiliz siyaseten bu tür olaylara. Özellikle muhalefet partilerinden yapılan çalışmalarla ilgili... Destek noktasında bayağı bir eksiklik görmüştük geçtiğimiz dönemlerde. Yapılan işlerin ne kadar yani doğru olursa olsun teşekkür edilmediğini de görmüştük. Ama bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak son dönemlerde yaptığı uyuşturucu baronları ve çetelerle mücadele ettiği için teşekkür telefonu açması da e, Türkiye siyaseti açısından önemli bir nokta diye düşünüyorum. Ya tabii e, şimdi bir kere şunun altını çizelim.
0: Uyuşturucuyla mücadele noktasında ya da bu ülkenin gençlerinin zehirlenmemesi noktasında bir siyasi düşünce olamaz. Yani burada siyaset üstü bir olaydan bahsediyoruz ki bakanlar da bence siyaset üstü insanlardır. Sonuç olarak bakan devletin bakanıdır, hükümet iktidar devlet değildir. Ama bakan devletin bakanıdır. Ondan dolayı e, zaten bu işin iktidarının muhalefetinin olmaması gerekiyor. İşte bir muhalefet parti liderinin ya da bir muhalif parti milletvekilinin de çok rahat bir şekilde bakanlarla bakanlıklarla görüşüyor olması ve onların çalışmalarını zaten kolaylaştırıyor olması gerekiyor. Ha, bizim ülkemizde çok kutuplu siyasetin yaşandığı günlerden geçiyoruz. Hani Ondan dolayı belki CHP liderinin e, böyle bir çıkışı bize şu an garip gelmiş olabilir ya da işte dinleyen takipçilerimiz ya hani Kemal Bey bu teşekkür etmiş birdir diyebilir ama bu e, gelişmiş ülkelerde ya da olması gereken şartlarda yaşanması gereken hususlar diye düşünüyorum. Ee, sadece İçişleri Bakanlığımız nezdinde değil yani evet bu çalışmalar çok değerli ve kıymetli ama bir diğer, bir diğer taraftan döndüğümüzde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca da kentsel dönüşümsel anlamda ve deprem bölgesinin ayağa kaldırılması anlamında gerçekten önemli ve kıymetli çalışmalara imza atılıyor. Bunu görmezden gelmemek gerekiyor. Ee, bir diğer tarafta e, Dışişleri Bakanlığımız gerçekten Hakan Fida'nın gelmesiyle birlikte Avrupa'da kendini birliğini ve varlığını daha çok hissettirip pozisyona geldi. Dışişleri Bakanlığımızın da bence çalışmalarını takdir etmek tebrik etmek gerekiyor. Bunun yanında Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışmalarını da ki biraz sonra e, enflasyon konusunda geleceğiz. Tebrik ve takdir etmek gerekiyor. Eksiklerini de aynı şekilde söylemek ve izah etmek gerekiyor. E, bir problem bir sıkıntı varsa ya da daha iyileştirilmesi gereken bir husus varsa bunları da yine İçişleri Bakanlığına açık bir şekilde izah etmek ya da işte e, Dışişleri Bakanlığına izah etmek, Ekonomi Bakanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına izah etmek gerekiyor. Doğru yapılan şeyler kadar yanlış yapılan ya da yapılmayan hususlar da var. Bunları da biliyoruz. Bunları da dile getirmek gerekiyor. Bu hassasiyetler önemli. Bu bağlamda Kemal Bey'in çıkışı bence yerinde olmuş. Çünkü ee, ortaya konan marifet her zaman iltifata tabi olmalıdır. Hakikaten Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı görevine geldiği günden bu yana özellikle uyuşturucu noktasında ülkemizde ciddi ve bence önemli çalışmalara imza attı. Belki de Süleyman Soylu'nun 3-4 yılda yapmadığını 3-4 ay içerisinde gerçekleştirmiş oldu. E, soylu Bakan biraz daha sinir uçlarıyla oynayan e, çok böyle uç düşüncelere haiz olan ve siyasi anlamda bir tarafa çok fazla çekilmiş bir bakan modelinde ve rolündeydi. Ee, Ali Yerlikaya birazcık daha bu portföyden uzak, daha sessiz, sakin ama e, daha böyle sert ve emin adımlarla ilerleyen bir İçişleri Bakanı profili çiziyor. Hangisini daha çok beğendiğini ya da hangisinin tarzını daha çok sevdiğini sorarsan siyaseten e, Süleyman Soylu'yu seviyorken e, hal hareket davranış ve bakanlık nezdinde oturuş anlamında ben Ali Yerlikaya'nın daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Süleyman Soylu belki mecliste bir milletvekili olarak iyi bir siyaset yapabilir, iyi bir iktidar ya da iyi bir muhalif olabilir. Ama geldiğimiz noktada bazen bakanlık koltuğu bunları kaldırmıyor. İşte meclise çıkarak oh olsun, oh olsun, oh olsun deyip e, meydanlara indiğinde oh, oh oh şeklinde sloganlarla muhalefete yüklenen e, Süleyman Soylu maalesef Ali Yerlikaya'nın yapmış olduğu bakanlığın yanından bile Geçemez derecede bir bakanlık yapmıştı. Ha Şunun hakkını yemeyelim. Terörle mücadele noktasında deprem ve e, doğal afetler hadisesinde ayağının çizmesini çekip meydana inmişti zaten Süleyman Soylu. Bunları yok saymayalım ama mevcudun yaptığını da es geçmeyelim. Eksiklerini söyleyelim. Çünkü bunlar bence Soylu'nun eksikleriydi. Ama Ali Yerlikaya ile birlikte bazı şeyler tamamlandı diyebiliriz. E,
1: biz de teşekkür edelim İçişleri Bakanımıza. Madem siyasetten gidiyoruz bir biraz da siyasetten devam edelim Salih. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Kısaca açıklamalarını da aktarayım. İlk önce Kuzey Kıbrıs'la ilgili açıklaması var. Devlet Bahçeli'nin artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok. Kıbrıs devleti demek gerekir ifadeleri yer alıyor. Diğer bir gündemi ise eski ve yeni İçişleri Bakanları arasında Fitne üretilmesi Türkiye düşmanlarının Değirmenine su taşır Soylu'ya iftira kuyruğuna girilmesi Bazılarının görevdeki İçişleri Bakanı'nı kötülemeleri Zaman ayarlı tuzaktır İfadelerini kullandı Son olarak da Cumhur İttifakı Güçlü ise vatandaşımızın Karnı, toktur ifadeleri yer alıyor açıklamalarında Ya tabi Şimdi şunu
0: söyleyelim bir kere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir Öyle ciddi manada bir e, görevi bıraktıktan sonra söylem üretilmesi noktasında bu Soylu'nun o uç siyasetinden kaynaklı. Yani geldi herkesle kavga etti. Vatandaşla yeri geldi tartıştı. Yeri geldi meclisteki vekille tartıştı. Yeri geldi belediye başkanlarıyla tartıştı. Seçim zamanı sahaya indi. Tüm muhalefetle tartıştı. Soylu kendisinden olmayan ya da kendisine karşı olan kim varsa bunlarla tartıştı. Bunlarla çatıştı. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Ama işte bazen böyle sivrilmenin güzellikleri olduğu kadar koltuktan indiği anda kötülüğünü de görüyorsun, kötülüğünü de yaşıyorsun. Ee, bazen iftiraya varıyor, bazen tehdide varıyor, bazen hakarete varıyor, bazen gerçekten gerçekleri söylemeye uzanıyor aslında bu sözler. Bunları atlamamak gerekiyor ama... Ee, tabi devlet beyin orada söylediği şey birbirinden çok daha farklı yani bir tarafın eleştirmesini ya da bir tarafın sahip çıkmasından ziyade devlet beyin orada söylediği şey devletin bakanı iki bakan arasında fitne çıkartmayın diyor. Ve ben şunu da altını çizeyim Süleyman Soylu'ya Devlet Bahçeli kadar sahip çıkan bir isim daha yok. Ee, Süleyman Soylu AK Parti milletvekili şu anda ve AK Parti hükümetinin bir bakanıydı. Fakat geldiğimiz noktada hiçbir AK Partilinin kendisine sahip çıkmadığını Bahçeli kadar ve bunu direkt olarak kamuoyunda bir söylem anlamında gerçekleştirmediğini görüyoruz. Kim şunu söyleyebilir? Devlet Bahçeli kadar Süleyman Soylu ya şu AK Partili sahip çıkmıştır diyebilir. Bu bir gerçek. Bence Süleyman Soylu şu anda mevcutta kendi partisini ya da bakanlık yaptığı partinin argümanlarına da bir dönüp bakmalı. Bu kadar çok sivrilirse demek ki sadece karşı taraftan değil kendi tarafından da ciddi manada bir tepki ya da bir desteksizlik görebiliyor insan. Bunlar soylu bakanın koltukta otururken yapmış olduğu hatalardı. Acaba şimdi oturup ben ne yaptım diyor mudur diyebiliyor mudur? Bunu merak ediyorum. Hatırlayacaksın Twitter'da kendisine fiziksel bir özelliği söylendiği için Twitter kullanıcılarından bir tanesi gözaltına alınmıştı. Yani ne dediğini hepimiz hatırlıyoruz. Üç harfli bir kelimeyi ifade etmişti orada. Ya bu bir insanın özelliği olabilir. Bir insan şişman olabilir, zayıf olabilir. Uzun olabilir, kısa olabilir, yaşlı olabilir, genç olabilir. Bunu karşımızdakine söylediğimiz zaman bu kadar fazla tepki göstermemeli. Yani onun fiziksel olarak, şu an ben burada dile getirmek, telaffuz etmek istemiyorum. Fiziksel olarak bir özelliği tweet atıldığı için o tweet'i atan kullanıcı gözaltına alınmıştı. Yani devletin bakanı böyle küçük şeylerle uğraşmamalı bence. Ya bir dönem Varank Bakan vardı, mesela Sanayi ve Teknoloji Bakanı, şu an Bursa Milletvekili. Hani her çıktığı platformda muhalefete söylemediğini bırakmıyordu. Böyle bakanlık olmaz ki. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de bin tane kombi dağıtıldı. İşte enerji yatırımlarıyla ilgili bir toplantı yapıldı. Orada Çevre Şehircilik Beklimi Değişikliği Bakanımız Mehmet Özaseki bir konuşma yaptı. Bilmiyorum dinleyenler duyanlar vardır. Yani dedi ki bizim işte 1900 küsü tane belediyemiz var Türkiye'de dedi toplam. Bu belediyelerin tamamını yanındayız dedi. Bir belediye CHP'li olabilir, iyi Partili olabilir. Ulan hiçbirini birbirinden hizmetsel anlamda ayıramayız dedi. Çünkü her biri bizim vatandaşımızın oy verdiği belediye ve her biri bizim vatandaşımızın belediyesi, devletimizin belediyesi dedi. Demek ki bir şeyler değişiyor iktidarda. Demek ki bir şeyler değişmiş, bir şeylerin farkına varılmış. Yaseki Bakan burada hakikaten bu cümle, bu kurduğu bu cümle bence çok etkili ve çok önemliydi. İzmir'deki belediye neyse Kayseri'deki de o dedi ki öyle olmalı zaten. Yani biri birine oy vermediği için ya da biri birini sevmediği için tamamen kötü adam olduğu anlamına falan gelmiyor. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu seven insanlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsı olduğu için, %100 Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekledikleri için falan değil. Kimi ideolojiden dolayı, kimi atadan dededen CHP'li olduğu için, kimi CHP'nin başında Kılıçdaroğlu olduğu için seviyor. Ondan dolayı birini sevmek demek illa çok iyi, süper, on numara adam, birini de sevmemek demek o ne i̇yi kadar kötü. İyse cami yaptırırsın. İyse cami yaptırırsın. Aynen öyle. İyse iyiler cennete gitsin diyoruz. Bize hizmet edecek adam lazım. O noktada Hasiki Bakan'ın birleştiriciliği güzeldi. Geçmiş dönem bakanlarımızda özellikle Soylu ve Varank'ta bunu göremiyorduk yani. Şu anda ikisi de o siyaseten sivrilmenin ve siyaseten bir tarafa sürekli olarak yüklenmenin yalnızlığını yaşıyorlar. Ve bu yalnızlığın içerisinde kendi taraftarlarından da bazen darbe görüyorlar, darbe,
1: darbe alıyorlar. O bir gerçek. Peki Salih. Ee, biliyorsun bir konu vardı. Rütük Ayşenur Arslan'a Halk TV'nin sunucusuydu. Ve orada bir program yapıyordu Ayşenur Arslan. Bununla ilgili Rütük soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bugün Ayşenur Arslan gözaltına alındı. Peki olay neydi? Kısaca hatırlayalım istersen. Ayşegül Arslan Halk TV'de televizyon programında saldırıya katılan terörist hakkında Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapmadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı. Durup dururken kendini patlatmış. Ankara'da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum hey bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani şeklinde ifadeleri yer alıyordu ve Ayşenur Arslan'la ilgili hem rütükten soruşturma başlatıldı hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Ayşenur Arslan hakkında terör örgütü propagandası yapma ve suçu suçluyu övme suçlarından resmen soruşturma başlattı. Bugün de Halk TV'nin yöneticisi bir açıklama yaptı. Programa Söylenen sözler nedeniyle son verildiğini açıkladı. Bir gazeteci tarafından söylenen bu sözleri de nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Bence bir e, soruşturmayı da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin kendisi hakkında açması gerekiyor. Çünkü ben kendisinin şu söylediği sözlerden dolayı e, akıl sağlığının ve ruh sağlığının çok yerinde olduğunu düşünmüyorum. Hani Bunu hakaret olarak söylemiyorum. Bu benim şahsi fikrim. Hani Bir teröristin, içleri Bakanlığımızın e, nizamiyesine girmek suretiyle kendini patlatmasını <gülüyor> Kayseri'de bir vatan evladını şehit etmesini ve orada iki tane polisimizi yaralamasını örtbas edebiliyor. E, bunu belli kılıflara oturtabiliyor ve işte bir insanın üzerinde bomba olup olmadığını nereden bilsin söylemiyle bir kılıfın içerisine sokabiliyor. Ayşen Hanım kendinize gelin 6 aylık bir çocuk babasız kaldı. Ve ilk değil. Yani Türkiye'de şehide e, teröre kurban verdiğimiz ilk evlat Mikail kardeşimiz değil. Onların olayı. Yani ne söylediğimizin bence ölçülüp biçilip tartılması gerekiyor. E, düşünmeden konuşulmaması gerekiyor. Bu kadar terör seveciliğin açık ve ayan beyan bir şekilde de yapılmaması gerekiyor. Yani. Bununla ilgili hakikaten e, makul ve mantıklı bir yaptırım ortaya konursa. Bundan sonraki süreçte ben eminim. Ayşenur Aslan ya da onun gibi gazeteciler ya da gazeteci kılıklı insanlar bu şekilde konuşamayacaktır. Ya Develi de hep beraber oradaydık. 6 aylık bebek ya. Babasının arkasından nasıl ağlıyor? Bunun hesabını kim verecek? Neymiş üzerinde bomba olduğunu bilmiyormuş. Böyle bir dünya mı var? Böyle bir bahanenin arkasına... Nasıl saklanabiliyor insanlar? Bazı şeyler bu kadar basit değil. Olmamalı da zaten. Yani Be benim, benim gerçekten aklım almıyor bazı şeyleri. Benim gerçekten bazı şeyleri aklım almıyor. Eline mikrofonu alan çıkıp 3 saat muhalefet, yap muhalefet yapmak isteyen çıkıyor istediği her yerde konuşuyor. Böyle bir türkü olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi ne farkı kaldı dağdaki teröristten? Savunan da o bombayı patlatan kadar suçludur bence. Kim olursa olsun meslektaşımız değil meslek büyüğümüz değil babamızın oğlu olsa fark etmez. Ha Bir teröristi savunuyorsanız ondan hiçbir farkınız yok demektir. Bu kadar basit. Yani biz her şeyi özgürlükler adı altında ne yapıyoruz alıp
1: cebimize koyuyoruz. Enteresan ve ilginç. Bununla ilgili Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'in de bir açıklaması var Salih. Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yaygınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır, kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerini kullandı Rütük da. Ya tabii ki bunun zaten soruşturmasının başlamış olması gerekiyor. Ya, ufacık bir söylem
0: hakkında bile harekete geçen Rütük bununla ilgili olarak yaptırımı defaatle uygulaması gerekiyor ve bu tür söylemde bulunan insanların ya, mümkün mertebe bir daha ...toplumu etkileyebilecek, etkisi altına alabilecek, konuşabileceği alanlara bence çıkartılmaması gerekiyor.
1: Salih, bugün ekonomiyi çok fazla konuşmadık. Ekonomiyle ilgili de birkaç haberimiz var. İstersen oradan da devam edelim. Yavaş yavaş da programımızı toplayacağız evet. ilerleyen dakikalarda. Bugün Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Evet. Hem TÜİK, hem İTO, hem de ENAK verileri var. İstersen sırasıyla okuyayım, ardından da rakamları karşılaştırmış olalım. İki. İlk önce TUI'nin rakamlarına bakıyoruz. Eylülde %4,75 yıllık ise %61,53'lük bir bir rakam söz konusu. Itau Eylülde %5,46 virgül yıllıkta ise %73,18 enak üç verisi de Eylülde %6,24 virgül Yıllıkta Yıllıktaysa %130,13 olarak açıklamış Üç tane farklı kurum Üç tane enflasyon rakamı Hem aylık hem de yıllık bazda Sen neler düşünüyorsun bu rakamlarla ilgili? <gülüyor> Vallahi Melih ben artık
0: Firmaların, şirketlerin, kurumların bize sunmuş olduğu enflasyon rakamlarına çok inanamıyorum İnanmak istemiyorum Çünkü gerçek enflasyonu sokakta görüyoruz Gerçek enflasyonu meydanda görüyoruz Dün 4 tane vesikalık resmi fotoğrafı 100 liraya çektirdim. Şu an bir tane albüm boyu evlerimizde albüm olarak koyabileceğimiz fotoğrafların tanesini 15 liraya çıkartıyorlar. 15 lira bir fotoğraf. 4 tane vesikalık 100 lira. Bunlar gerçekten çok ciddi rakamlar. Sadece fotoğraf anlamında ve alanında değil. Birçok sektörde birçok alanda bu fiyatların ne kadar yukarı doğru hareket ettiğini hep beraber görüyoruz zaten. Ve bütün bunlar olurken Bütün bunlar olurken gerçekleşirken Hala birileri Yanlış Ya da nereden geldiği belirsiz Enflasyon rakamlarını Yüzü kızarmadan vatandaşla Paylaşabiliyor mesela Ya insan Şu enflasyon rakamlarını söylemeye Kurum ismi vermek istemiyorum artık daha fazla Bir çekinir Der ki yani her şeyin bir adabı var Bu kadar vatandaşı Böyle yanlış yönlendirmeyelim, kandırmayalım demek istemiyorum devlet kurumuna. Ağzım dilim varmıyor ama neye göre enflasyon rakamlarını hangi fiyata göre baz alıyorlar anlamıyorum. Ama gerçek enflasyonu görmek isteyen, gerçek enflasyonu anlamak isteyen, gerçek enflasyonu hissetmek isteyen varsın çarşıya pazara çıksın, varsın gitsin bir şeyler almaya çalışsın, alışveriş yapsın. Enflasyon rakamlarını bu ülkede en iyi 3 tane çocuğu okula giden, ve onlara harçlık vermeye çalışan babalar bilir. Enflasyon rakamlarını en iyi eşlerine destek olmak için çalışmaya çalışan ve bu hengamenin içerisinde mutfak masrafından biraz da olsa kısıp evini geçindirmeye çalışan anneler bilir. Enflasyon rakamlarını en iyi arkadaşları simit, poğaça, cips, çikolata yerken bunları tüketemeyip uzaktan onlara bakan garibanın çocukları bilir. Enflasyon rakamlarını en iyi birileri makam arabasının klimalarında sıcacık gezerken karın içerisinde baş parmağı yırtılmış ayakkabısıyla kartopu oynamak zorunda kalan çocuklar bilir. Bıraksın enflasyonu halk açıklasın, bıraksın enflasyonu vatandaş açıklasın, kimse de kimsenin aklıyla oynamasın, alay etmesin. İnsan rakam açıklarken birazcık yüzü kızarır, azıcık yüzü kızarır. Ha, bu kadar olmamalı yani. Yüzde üç yüzleri, yüzde dört yüzleri bulmuş enflasyon. Frenimiz patlamış, kamyon gibi nereye gittiğimiz en azından birkaç yıllık süreçte belli değil. Önlem almaya çalışıyoruz, müdahale yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan enflasyon, bir taraftan fırsatçılık, bir taraftan vergi yükü vatandaşın canına tak etmiş durumda. Ve bu hengamenin içerisinde farklı farklı rakamları enflasyon rakamı diye vatandaşa anlatmaya çalışıyoruz. İşte iş zor. Eee... Merkez Bankası'nın başkanı Gaye Erkan'da bir açıklaması var. Ona evet. da
1: değineceksin herhalde. <gülüyor> İstersen direkt değinelim. Olur. Bugün mecliste bir sunum yaptı Merkez Bankası Başkanı Erkan ve enflasyonla ilgili mesaj verdi. 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz ifadelerini kullandı. İlk kez milletvekilleriyle bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Afize Gaye Erkan meclis komisyonunda sunum yaptı. Tüm araçları enflasyonu tek haneye inene kadar kullanacaklarını söyleyen Erkan, yıllık enflasyonda düşüşü baz etkisiyle Mayıs 2024'ten sonra görmeye başlayacağız. 2025'te istikrar dönemi olacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz ifadelerini kullandı. Peki 2024'e kadar bu vatan, 2026'ya
0: kadar bu vatandaş ne yapacakmış? Kendisi bununla ilgili de bir Master plan hazırlamış mı acaba? Söylediği tarih 2026. Biz henüz 2023 yılındayız Gazi Hanım. Bu enflasyonun çıkmasına sebep olanlar, bu enflasyonu indiremeyenler. İnanın yani vatandaşın gerçekten tüm hakkı omuzlarınızda, sırtınızda. 2026 yılına kadar enflasyon tek haneye inene kadar biz ne yapacağız? Yani en iyi ihtimalle 2026 diyor. En iyi ihtimalle. 2026'ya kadar enflasyon 30'larda, 40'larda, 50'lerde, 70'lerde, 100'lerde mi dolaşacak? Tek hane dediği şey 10 ve 6 yani 9. Minimum enflasyon %10. Ve biz minimumdan hesaplarsak bile... 2026'ya kadar %10, %10 ve %10 gerçekten çok büyük rakamlara imza atıyor. Hala bizim enflasyon azalmamız... ...hala bizim... ...gerçekten... E, ...enflasyonist bir ülke olduğumuzun... ...en büyük göstergesi... ...Serbülent Hoca mesaj atmış... ...Serbülent parmak bizi dinliyorum... ...selam olsun... ...yayınınızı diyor Sezen Aksu'nu tükeneceğiz şarkısıyla... ...yapar mısınız diyor... <gülüyor> ...alt fonda... ...şarkı eşliğinde <gülüyor> yapar mısınız... Rejiden, ...rejiden bir şey geldi şimdi... ...tabii öyle bir şey yapamayız... Tabii ...programın ki sonunda o şarkıyla, şarkıyla devam edeceğiz... Tükeneceğizle bitirebiliriz... E, ...programımız biraz sonra kapanacak... Kapanışla hemen sonra da Sezen Aksu'nun Tükeneciğimiz şarkısıyla devam edebilirmişiz. Bu şarkıda Serbulent Hoca nezdinde tüm biz dinleyenlere gelsin diyelim. Tabii umutsuz olmak istemiyorum. Umutsuz konuşmak istemiyorum ama şunu üzülerek söylüyorum. En iyi ihtimalle 2026 denilen bir düzlemde bizim bizde varız, tek haneyiz çıktık, çıkıyoruz dememiz bizi epey yoracak. Hani ciddi manada böyle yüksek tempoda koşmaya devam edip Bayır tırmanmaya da bir taraftan devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. İşimiz zor, hakikaten zor. Vatandaş olarak işimiz zor. Piyasalar anlamında işimiz zor. Bu süreçte Allah göstermesin, şirketlerimizden kapananlar olacaktır. Küçülmeye gidenler olacaktır. İşçi çıkartanlar olacaktır. Hakikaten işimiz zor. Bu kış zor geçecek biliyoruz ama şunu duymak istiyoruz. Bizler devlet olarak, hükümet olarak, bizler bakanlık olarak şu önlemleri aldık. Vatandaşımızı şöyle rahatlattık. Artık vatandaşa zam verdik, asgari ücrete zam verdik, para bastık denkleminden çıkıp realist bir ekonomi adımı atılmasını bekliyoruz. Eğer böyle bir şey mümkünse, imkanı varsa, hala bir yerlerde hakikaten bu devletin e, düze çıkması için nefes alan ekonomistler varsa onlardan gerçekten vatandaş olarak bizi rahatlatacak adımlar, çalışmalar bekliyoruz. Söylemler değil. Bak söylem konusunda şöyle bir şey Merkez var. Merkez Bankası'na sadece.
1: kalırsa 2026'ya kadar çift tane enflasyon. Bak söylemler konusunda biz akaryakıta gelen zamları söylüyoruz ve akaryakıtla ilgili ne olacak diye düşünürken bugün Hafize Gaye Erkan'ın yaptığı konuşmada bir ara başlık olarak da geçmiş aslında. Akaryakıt fiyatları fiyatlama davranışları üzerinde ilave bir risk oluşturuyor. Akaryakıt önümüzdeki dönemde de enflasyon üstünde risk sanayiye yönelik elektrik ve doğal gaz zamları yıllık enflasyonu arttıracak ifadesini kullanmış. Evet biz risk olduğunu söylüyorduk. Bugün de Hafize Gaye Erkan'dan bunu duymak aslında eşleştiğini gösteriyor.
0: Yani işte e, sen söylediğin kimin söylediği de önemli. Bizim ülkemizde e, neyin nasıl söylendiğinden ya da doğru mu yanlış mı olduğundan ziyade kimin söylediği de çok önemli. Çünkü Salih söylüyorsa bir problem olabilir. Melis söylese problem olmaz. İşte Ahmet söylüyorsa bir sıkıntı var. Gaye Hanım söylüyorsa problem olmaz. Bizde bir de böyle bir sıkıntı var yani... Muhalefet söylüyorsa yanlış ama iktidar söylüyorsa doğrudur. İktidar söylüyorsa zinhar yanlış, muhalefet söylüyorsa kesinlikle doğrudur anlayışı da var. Ee, bunlardan çıkıp kurtulup sıyrılmamız gerekiyor bence diyelim.
1: Evet Kayseri'den gündemlerde kısa kısa okuyalım sonra da toplayalım Salih yayınımızı. Dün geceden itibaren aslında Kayseri Emniyeti'nin numalı bir çalışması vardı. Şehir genelinde dün de Kayseri'de 122 aranan şahıs yakalandı. Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından eylül ayında yapılan çalışmalar doğrultusunda 72838 şahıs, 33047 araç kaydı sorgulandı. Bu kapsamda 122 aranan şahıs yakalandı. Öte yandan 158 faili meçhul, olay aydınlatılırken 116 faili firar şahıs yakalandığı açıklandı. Önemli bir rakam Salih. Eylül ayında da Emniyet Müdürlüğü Kayseri'de gerçekten önemli çalışmalara imza attı.
0: Ya diyorum ya e, hakikaten emniyetimiz ciddi çalışmalara imza atıyor, atmaya da devam ediyor. Edecek de buna inanıyoruz ama e, dediğim gibi daha fazlasına, daha fazlasına ve daha fazlasına ihtiyacımız var. Her zaman daha fazlasına ihtiyacımız var. Emniyetimizin yanındayız.
1: E, emniyetimizin bundan sonraki tüm... İstersen süresi... emniyetle ilgili genel görüşlerini en sona bırakalım. Çünkü çok sayıda operasyon var. ...ve Eylül ayında yapılan çalışmalar da var... Ee, ...Kayseri'de fuhuş yapılan... ...8 ev kapatıldı... ...Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri... ...Eylül ayı faaliyet raporunu... ...yayımladı... ...rapora göre 4 kasten öldürmeye teşebbüs... ...1 kasten öldürmeye teşebbüs... ...1 kasten yaralama... ...1 görevi yaptırmamak için direnme... ...olaylarının şüphelisi... ...13 şahıs yakalandı... ...fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev... ...ilgili komisyon kararıyla... ...kapatıldı... Ardından büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Narkotik ekiplerinden Kayseri'de narkotik ekiplerince 67 ekiple düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Eylül ayında 107.614 ve 107.614 araç ve sürücü denetlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün Eylül ayında satıcılık ve dilencilik yapan yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan çocuklara yönelik yaptığı çalışmalarda 17 aileye işlem yapıldı. Öte yandan Eylül ayı içerisinde yapılan Trafik faaliyetlerinde Kayseri genelinde yapılan denetimler neticesinde 107.614 araç ve sürücü denetlenmiş oldu. Eylül ayında da Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin yapmış olduğu güzel çalışmaların sonuçlarını yaptıkları e, derledikleri rakamlarla da bir kez daha somut olarak görmüş olduk Salih.
0: Yameli evet, ya Melih, zaten söyledim ya ben yayınımızın başında da emniyetimiz gerçekten yoğun ve yoğun çalışmaları imza atıyor. Allah yardımcıları olsun süreçler gerçekten zor ama tabii yeter mi yetmez daha fazlası olması gerekiyor. Daha fazlasını bekliyoruz daha fazlasını istiyoruz ve e, bizler de kamuoyu olarak bu konuda emniyetimizin elimizden gelen e, onların çalışmalarını duyurmakta Onların çalışmalarını ve onların bundan sonraki süreçte yapacaklarını duyurmakta üzerimize düşen her ne varsa bunu yapmakla mükellefiz zaten. Allah yardımcıları olsun, ayaklarına taş değmesin ve hiçbir emniyet gücümüzün inşallah acısını Allah bizlere göstermesin. Çünkü hani, tabii ki şehit olmak ya da bir yakınınızın şehit edilmesi toplum olarak, vatandaş olarak her ne kadar gurur verici olsa da sevdiğinizi ya da bu ülkenin bir ferdini al bayrağı sarılı bir tabutta gördüğünüz zaman... Hakikaten böyle içiniz herhalde yürekten parçalanıyor. Ondan dolayı Allah hiçbir emniyet mensubumuzun acısını bizlere göstermesin diyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ee, Allah yardımcıları olsun. Gerçekten zor işler başarıyorlar. Hani ben hep şunu söylüyorum. Evimize bir hırsız girse kendi yuvamıza kendi evimize polis gelmeden adım atmıyoruz. Emniyet güçlerimiz bizim için bu noktada böylesine değerli. Kendi yuvamıza bile bir hırsız girdiyse biz onlardan önce adım atmıyorsak onların bizim için yaptıkları ve ülke için yaptıklarını yapacaklarına zaten kelimeler anlatsak yetmez. Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Kayseri İl Emniyete, Kayseri Valiliğimize, Kaymakamlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Bu tür çalışmalarının da devam etmesini İstiyoruz, diliyoruz. Sana da teşekkür ediyorum. Ağzına, sağ Ağzına sağlık Salih. Bizler de iyi. 21'de yeniden burada olacağız. Gazeteci İlyas Kaplan ve spor yorumcusu Oktyarlık ok Doğan'la beraber spor radar programında Kayseri Sporu ve Kayseri'de Sporu yorumlayacağız. E, spor meraklıları çok keyifli bir yayın. Sizlerle beraber olacak. Sakın kaçırmayın diyorum.
1: Ağzına yüreğine sağlık Salih 21'de radyolarımızda hem de Radar Radyo Radar ortak yayında bizler de burada olacağız. Biz ayrılan sürenin bugünlükte sonuna gelmiş olduk. Saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde hafta içi her gün sizlerle birlikte oluyoruz. Bizi dinlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizde, bizden bu kadar diyelim. Görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.
0: Salih seki Çetin ve meli kamışın sunduğu konuşacaklarımız var, son erdi.